0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Então vamos lá, né? Você ora aí, penteando o capítulo?
1: Oro sim. Então, oremos. Querido Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por estarmos aqui e ter dado tudo certo. O Senhor sabe de todas as coisas. Peço que o Senhor conduza-nos ah, para que... Dê tudo certo, como o Senhor tem feito até agora. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
0: Bom, então vamos lá, né?
1: Deixa é... eu procurar a imagem aqui.
0: Muito Pronto. bom. <risos> Nosso capítulo hoje é o capítulo 30. Capítulo 30, a habitação de Deus em Israel. E esse capítulo hoje é um capítulo chave chave, 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 especialmente para nós, que somos adventistas, Sim. né? A gente tem o santuário como um, um, uma base da, da, da doutrina adventista, e muito importante que todos nós conheçamos bastante a respeito disso, né? É, a gente tem teólogos que fizeram teses de doutorado, livros é, grandiosos a respeito desse tema, porque é um assunto sei lá, infinito, né, muita Sim. coisa, muita parte da nossa teologia tá aqui dentro, e o santuário é realmente algo importantíssimo, a gente precisa conhecer muito sobre isso, né. Demais, Sabe, e falando que me bem. ama, também te amo, amor, também te amo, Noeli. <risos> a live hoje tá live apaixonada. Tá, tá.
1: cheia de coraçãozinho assim aqui.
0: É, pois é, o tá apaixonado aqui também. Tá
1: apaixonado,
0: Olha aí, Alcione também.
1: Oh, quanto Muito amor! Bom.
0: É, o coração para aquecer, né? Tá vendo a frente fria aí, vamos esquentando. É, esse trecho aqui, ele tá baseado em Êxodo 25 a 40, ou seja, é o restante do, do livro do Êxodo todinho. Ele vai abordando agora o santuário, pega um pedacinho de Levítico também. E o trecho base aqui, ó, Êxodo 25, verso 8, e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Olha só. O povo tinha saído do Egito, a promessa de Deus tinha se cumprido, só que agora ele estava no meio do caminho para a terra prometida, né? Voltando para Canaã, e aí surge todas essas orientações de Deus para fazer um santuário, e ali Deus estabelece tudo. E a Bíblia a gente vai encontrar, tanto aqui no Êxodo quanto em Hebreus, todas essas relações ao santuário celestial, ou seja, Deus coloca aqui as orientações para que o povo prepare um santuário, que é o que a gente chama do tipo, né? É a figura do tipo uhum. e o antítipo, ou seja, esse santuário aqui, ele é uma ilustração do santuário celestial. E aí Deus traz todas as orientações dos detalhes de serem colocados. E todos esses detalhes, eles remetem a aspectos do santuário celestial, a aspectos do plano de salvação, a detalhes sobre a forma que deveria ser colocado para maneira de ser feito esse santuário aqui na Terra, que o povo de Israel deveria colocar, e ali ele deveria ter todo um formato, toda uma métrica e a gente vai vendo assim o valor que Deus coloca para isso, para cada detalhe, para cada coisinha ser colocada ali, a gente vê como é que eu vou dizer assim, o capricho, né, um perfeccionismo de Deus para que, que tudo seja muito bem organizado e o povo de Israel então coloca todos os detalhes naquilo ali, é, todo o empenho, né? dos melhores homens, dos mais habilitados, de quem fazia toda uma arte magnífica para que aquele santuário pudesse ser feito da melhor forma possível. A gente tem aqui tantas lições que a, o tempo da nossa aula seria impossível, né? No, no curso de Teologia, tem uma, uma disciplina que é o semestre todo dos dois daqui. Então, são seis meses. Todos sobre o tá santuário. Aqui sobre o santuário, exatamente. Então, é muita coisa e essa disciplina uhum. faz muita ligação daqui com o livro de Daniel, dessa ligação do santuário com profecias, com a base teológica da igreja. Então, é, é muita coisa. Mas aqui, passando, fazendo aqui um, um sobrevoo de helicóptero, né? Porque é um capítulo muito profundo. É, muito. é aborda aqui o detalhe sobre o, o santuário. Né? Ela fala, o tabernáculo era pequeno, não mais de 20 metros de comprimento, e seis de largura e seis de altura. Só que eu achei bem alto, né? Seis metros de altura é bastante coisa. Muito
1: alto. É... Minha casa tem que três alto. metros de altura.
0: Pois é, exatamente. É o chamado pé direito, né? Que a gente fala aqui da, da altura da casa. Então eram seis metros de altura. Fala dos detalhes aqui, das paredes e tal. Mas o importante é aqui, ó. Essa subseção que fala sobre dois compartimentos e duas fases. Então tem a questão do lugar santo, do lugar santíssimo. Tinha o pátio ali do santuário, né, os sacrifícios que os sacerdotes faziam, por exemplo, o sacrifício ele já prefigurava a Cristo, né, o sacrifício de Jesus por nós pela nossa salvação. Mas e você entrava no, no lugar santo? Ali tinha os pães, né, ali tinha o candelabro, tudo isso veio fazer parte muito, muito forte da tradição judaica, né? Mas o pão também mostra o pão da vida candelabro, a luz do mundo, tudo são coisas que apontam para Jesus, né? E quando você entra ali no lugar santíssimo, onde entrava só o sumo sacerdote, né? Ali tem a arca da aliança. Então, assim, são coisas que apontam para todo esse plano de salvação e esse plano tão especial, né? Esse plano tão maravilhoso que nos demonstra é, a disposição de Deus de buscar o ser humano. Para a salvação, então o altar de sacrifício o fogo, olha, todos esses detalhes aqui, o Shekinah, que era a manifestação da presença divina né? É, então essa parte aqui, dos dois compartimentos, nos faz pensar sobre esse aspecto profundo da santidade de, de, de Deus né? o véu do santuário o mesmo véu que se rasga no momento em que Cristo morre pelos nossos pecados e a gente vai vendo assim, toda essa profundidade dessa mensagem da santidade do plano da salvação, né, então prosseguindo é, a, a, a segunda sessão aqui, ó, ela fala o pálido reflexo da glória celestial, então esse santuário era algo considerado assim é, o tesouro maior do povo de Israel ali, aquele povo peregrinando para Canaã celestial, mas era apenas um pálido reflexo, eles colocaram ali o melhor que eles tinham, eles deram as melhores ofertas, isso também nos aponta para nossa necessidade de darmos o nosso melhor a Deus, né? É, aponta muito. Veja como isso é profundo, né?
1: E tudo que para... eu vi foi dado voluntariamente, né? Exato. Isso tudo doado.
0: Exatamente. Era, e era
1: somente o que Deus queria, que tudo fosse dado voluntariamente.
0: Uhum. Então isso nos leva para outra questão, é, também, da mordomia cristã, né? Da nossa fidelidade nos dízimos e da nossa liberalidade, nas nossas ofertas, né então, como você mencionou, era algo dado voluntariamente e assim a gente já teve capítulo para trás, onde foi abordada a questão do dízimo, eu queria agora ir para o lado das ofertas, né então assim a gente devolve o dízimo o dízimo é uma parte que já nem é nossa, mas a parte das ofertas é, Deus nos permite. É que cada um defina. Você define o quanto você vai dar de oferta, como você vai contribuir com o avanço da causa de Deus e tudo mais. Né? Então, aqui no Santuário, a gente também tem essa lição, que é que traz para esse aspecto da mordomia cristã, né? da gente poder ser liberal nas nossas ofertas, da gente contribuir. A gente vê tanta, tantas necessidades, né? tantas coisas que precisam de contribuições financeiras para fazer a causa avançar. É... E veja só, um outro ponto de vista Diferente do que a gente vê hoje, né? A gente vê muito hoje essa mercantilização da fé, infelizmente, né? As pessoas falam assim, é, traga tudo que você tem e Deus vai te dar, não sei o quê e tal, né? Como se a gente pudesse <risos> comprar as bênçãos de Deus, né? Quando é justamente o é contrário, né? Deus nos abençoa ricamente e em função de tantas bênçãos, a gente traz mais ainda, né? É, se Deus, sei lá, me dá muito eu vou trazer muito, se Deus me dá mais ainda eu tenho condições de ajudar mais ainda né? então essa que é a lógica a lógica de Deus é investida e ali o povo de Israel, eles deram o máximo que eles puderam dar mas mesmo assim era apenas um pálido reflexo da glória celestial imagine hoje né, nós fazemos o nosso melhor nós nos dedicamos o máximo que nós podemos pela causa de Deus nós temos ali uma igreja bonita com muita boa estrutura e tal mas ainda assim, isso não chega nem perto do que é uhum. a glória celestial, o santuário celestial. Quem sabe, eu já vi pessoas entrando lá na nossa igreja e pensa nossa, que igreja bonita, ah, eu nunca tinha entrado aqui, ah, que templo maravilhoso, ah, e tal. tá bom, beleza, a igreja é bonita, tal, tá ótimo. Mas assim, não se compare com a glória de Deus, a né? Santuário uhum. celestial é algo infinitamente superior a isso, né? É, olha, ali estamos falando que de pessoas pagarem para receber oração, infelizmente esse tipo de coisa acontece mesmo. Acontece. A gente precisa entender que não é essa a vontade de Deus, né?
1: É, e o santuário terrestre também, a, a ideia era que ele se parecesse com o celestial, né? Mas eu acho que hoje não, ele deve ser maravilhoso mais ainda do que do que já era antes, né? Pois então, é, Então né? É bem, é bem interessante esse capítulo, ele, ele detalha tudinho que tinha dentro do santuário, como foi feito, até ele foi, demorou meio ano para ser construído, né? E assim que terminou, Moisés foi lá, conferiu, e aí sim, Deus deu a, a glória para todos de Israel, e ali ele iria morar, né? Foi uhum. o que todos entenderam.
0: Sim, a ideia era ter um lugar que fosse assim, glorioso, grandioso, que passasse essa ideia de que assim, a gente é, deveria ter essa visão de que o Santuário Celestial era algo muito superior, que aquele ali, por mais lindo que fosse, nem se apegava. Isso faz a gente pensar também no cuidado que a gente precisa ter com a casa de Deus. Né? É, a, a gente precisa ter o nosso melhor. Eu já fui em igrejas muito humildes, muito simples, mas que eram assim cuidados com um zelo extremo pelas pessoas, para que dentro da limitação que elas que elas tinham, a igreja fosse o melhor lugar possível, né? Por outro lado, eu também já vi lugares em que a igreja era assim meio desmanzelada. e assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não é uma Sim. questão de riqueza ou de pobreza, é uma questão de cuidado com a casa de Deus, para que ela seja realmente uma expressão do santuário de Deus, né? É, aqui na terra então a gente Sim. precisa ter essa concepção de cuidarmos da melhor forma possível da nossa igreja não importa se ela seja uma igreja de pessoas ricas ou pobres o nosso cuidado com a casa de Deus é muito importante né a então, próxima semana é refletir. Eu um... vai refletir o cuidado que a gente tem também com a nossa própria casa mesmo né então é importante a gente cuidar disso e esse aspecto aqui que ela fala prefiguração das coisas Celestiais é justamente para a gente poder ter essa visão de que por mais que a nossa igreja aqui seja linda, seja cuidada, o céu será algo muito superior. Então a gente precisa sempre ter essa visão de que não é só isso daqui. né? Deus está preparando algo muito superior, muito maior para nós, e a gente não pode perder isso de vista. né? Por outro lado, isso é importante também. A gente não pode imaginar que é, a gente não deve se satisfazer com o que a gente tem aqui. né? Por mais que a gente tenha é, algo bonito, algo especial, por mais que o santuário fosse algo lindo, brilhoso, maravilhoso e tal, né? era apenas algo que apontava para o que é realmente o nosso objetivo, o nosso lugar. Assim como o povo estava peregrinando, e a gente vai vendo tantas lições, né? o povo de Israel ali estava literalmente peregrinando num deserto rumo à Terra Prometida. E a gente hoje também está do mesmo jeito. Né? A gente é um povo peregrino. A tentativa é a mesma... É a mesma, exatamente. A gente não deve imaginar que aqui é o nosso lugar, mas a gente entender que a gente está indo rumo à Terra Prometida e que Deus tem um lugar preparado para nós. É, indo aqui para a parte final, é, age fala sobre o ministério diário. Ou seja, todos os dias tinha uma atividade no santuário. Todos os dias eles realizavam um ritual. Ela fala aqui, ó, toda manhã e toda tarde, um cordeiro de um ano era queimado sobre o altar. Você imagina como era isso, né? Era o, o santuário ali o tempo todo, aquela fumacinha, aquele negócio ali acontecendo, né? É, então, é, era, não era com o objetivo é, específico de, de, de comer, mas era tipo um churrasco, né? Todos os era. dias tinha um cordeirinho <risos> ali, queimando ali naquele lugar.
1: Todo dia de manhã e de, e de tarde.
0: E de tarde. Tinha um sacrifício acontecendo. E aí, a gente trazendo isso para nós é importante a gente ter a nossa devoção diária, né? A gente separar tempo para poder estar na presença de Deus. E aí você percebe o, o aspecto da relevância do nosso culto diário, né? Da gente poder ter o nosso culto, ter a nossa devoção, da gente poder ter o nosso momento em que, assim, em que é, a, a nossa fumaça né? é, metafórica, essa fumaça também seja erguida aos céus, né? Que a gente possa estar buscando a Deus através da oração, que a gente possa estar buscando a presença de Deus por meio da leitura da palavra de Deus, que a gente possa reunir a nossa família para poder fazer o nosso culto familiar, né? Então a gente vai vendo tantas lições aqui, é um capítulo, assim, para a gente ler e reler várias vezes e pensar que é assim, algo muito importante para o nosso dia a dia, né? O pessoal, gostou do estado do churrasquinho aí? Né? <risos> tá aí aí, comentários. Viu, <risos> É uma carne boa, mas assim é, é isso aí, é a ideia da gente entender essa, essa mensagem do santuário e esse ministério diário como algo importante para nós e que assim, é, não somente esse aspecto do culto familiar e tal, mas da nossa devoção diária também, né? Então a gente separar um momentozinho. É, eu gostava muito quando o pastor Miguel Pinheiro ele falava a respeito desse, desse aspecto, assim, você acordou a primeira coisa que você precisa buscar é a Deus. E ele coloca isso de uma forma tão radical, assim, e, e, e tem muita lógica, né? Antes mesmo de você beber água, de você tomar o seu café da manhã, você deve buscar a presença de Deus, ou seja, você orar, você buscar o Senhor... Tudo bem, depois você vai fazer o seu devocional, você pode fazer outras coisas e tal, mas se você não tem essa prioridade, eu oh, o Mocheguin também quer fazer o culto. Tá voando. Se você, se você não tem essa prioridade, é como a Ada tá falando, ó, você acaba se esquecendo depois e tal, e é isso, a gente tem essa correria do dia a dia, e se você não, não para logo e tira a primeira hora do dia para essa devoção, para esse, esse aspecto de estar na presença de Deus, depois, meu, a coisa se enrola e aí vem trabalho, vem trânsito, vem tanta coisa e você acaba se perdendo. Acaba ah, se perdendo. colocou aí que o ideal é nem sair da cama, é isso mesmo.
1: Tá <risos> é para <risos> É isso
0: aí. Então, é, 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 eu acho que essa é a mensagem muito importante aqui do santuário. Às vezes a gente tem muitas pessoas que têm medo disso daí, né? Ah, santuário, meu Deus, estranho, é complicado demais, eu não vou nem ler isso, né? É o um povo lá matando o cordeiro, é jogando o sangue pra cá, é um pão lado, a luz pro outro, eu não consigo entender nada disso. Mas pelo contrário, o santuário é uma mensagem maravilhosa, Ele é a base da nossa identidade de dentista, a gente precisa buscar muito disso. E veja quantas lições, né? A gente está aqui só um tempinho e eu tô ainda aqui bem superficial, bem por cima. Então, se a gente for seguindo aqui, a gente vai estourar o tempo. É
1: muito aí. detalhe. É, a
0: gente vai estourar o tempo aí do Instagram, esse aqui também depois vai estar no YouTube, vai estar no podcast. Então fica aí o desafio para cada um de vocês que estão ou nos ouvindo agora ou que vão ouvir depois, para que possa estudar esse capítulo 30 aqui dos do escolhidos com profundidade, né? ler esse, esse, esse trecho aí de Êxodo 25 a 40 com calma, com tranquilidade. Eu ganhei um presentaço aqui, ó, do, 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 do Matheus Castanho, várias publicações, que é uma bíblia de estudo. Uma super bíblia, olha a grossura da bicha. E aí eu tô aqui. é <risos> ela enorme. É, é enorme. A gente vai até colocar algumas delas numa atividade que a gente vai fazer do Ministério Jovem agora. Quem sabe, você que tá nos vendo aí, não, não consiga ganhar uma dessa aqui também, né? Mas assim, é lê esse capítulo devagarzinho, se você tem acesso a uma bíblia de estudo, é buscar ali o comentário. A Bíblia de Estudo, Endros, né? Que é uma Bíblia muito boa também. Dora Do para outra. É... Se não tem uma Bíblia de Estudo, pesquisa na internet, que ali vai ter sempre comentários muito especiais, né? Lê junto com, com, com esse capítulo aqui, que é um capítulo tão maravilhoso, né? de é... fala sobre o dia da expiação, e aqui tem super lições também a trazer para nós. E por fim, o Santuário Celestial. Né? A, a teologia adventista, a escatologia, né? a forma de entender os eventos finais, os últimos dias, é, o aspecto do juiz investigativo. É, é coisa demais, né? É,
1: é coisa demais, coração, é muito detalhe, muito detalhe é mesmo. Muito, assim.
0: muito é, Deus muito quer
1: com perfeição, Deus. né, tudo organizado.
0: Isso, isso e, e esse aspecto é muito importante também, da gente entender é, os detalhes que Deus coloca, as lições, tudo muito planejado, muito bem esquematizado, e isso é maravilhoso, né? Isso fortalece muito a nossa fé e fortalece a nossa compreensão. É, a, a, a Bíblia é Nova Almeida atualizada. É, nesse, no, Nova Almeida atualizada. É uma Bíblia fabulosa. E a gente vai trabalhar ela aí na, na, nos nossos projetos do Ministério Jovem. É, Nova Almeida atualizada. Pessoal, isso. É, eu queria fechar com esse aspecto da... Da, da, da doutrina do santuário como algo importante para para nossa identidade, né? Para nossa identidade como adventistas, para nossa identidade como cristãos. Então assim, esse capítulo é um capítulo maravilhoso que vale a pena a gente gastar tempo nele, né? E a gente assim se fortalecer, né? O santuário ele é importantíssimo, assim como o Apocalipse, que às vezes as pessoas têm medo também, e tal. Né? Não é nada para a gente poder ter medo, para a gente achar extremamente complexo mas pelo contrário é algo para a gente fortalecer a nossa esperança, fortalecer a nossa identidade e para a gente se aproximar mais e estudar mais e aprender mais porque a gente vai encontrar aqui detalhes maravilhosos e coisas impressionantes, importantes e vão fortalecer a nossa fé a cada dia, né? É, reforçando que esse momento que a gente tem também todos os dias às sete da manhã pode ser um momento também para impulsionar esse aspecto da vida devocional, né? Se você tem alguma dificuldade tal, bota ali o despertador 10 para 7, acorda ali, faça a sua oração, joga uma água na cara e vem aqui para a live, que a gente vai estar aqui sempre trazendo muitas bênçãos especiais para nós, né? Cala, é isso, o diferente. que mais que a gente pode acrescentar aí?
1: bom tem muita coisa sobre o santuário assim são detalhes mínimos que às vezes a gente passa sem nem perceber O exemplo mesmo que eu estava lendo era o as pedrinhas que tinham no Tumim. isso elas dependendo brilhava da aprovação de Deus elas brilhavam se negassem uma brilhava a outra a outra brilhava de outra cor é é muito interessante assim é um capítulo maravilhoso tem tem coisas Imagina assim que a gente nem imaginava hoje, né? Nossa, seria ótimo, mas assim, é ou... Então, aquele negócio lá, é assim, senhor ou não? É, é. Aí brinca
0: tá direita, virar tá esquerda. É, pois é. A gente não tem Sério isso. Especificamente, é maravilhoso. Mas a gente ainda tem acesso a Deus, claro. Podemos orar e ele pode nos dar respostas, né? Então, é isso daí, olha aí. São lições que a gente vai tirando, né? O tempo, Sim. infelizmente, acaba sendo pouco, mas fica aqui o gancho para que a gente possa estudar mais e aprender mais, né? Vamos orar, então?
1: Vamos. Ah, vamos lá. Ah, querido Deus, obrigada por essa, por essa live ter sido maravilhosa, mesmo com, com os empecilhos que nós tivemos ao amanhecer, mas conseguimos passar a tua mensagem e que peço que todos que for, forem estudar sobre o santuário que o Senhor dê uma direção, porque é assim um capítulo um pouco complicado de entender, tem os seus detalhes e as formas que o Senhor deseja com que seja feito mas com o seu direcionamento podemos entender tudo. Pai peço que abençoe o dia de todos aqui que tenhamos um ótimo dia em sua presença e abençoe também aqueles que irão assistir após. é O que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém Música